0: Boa tarde a todos. Hoje, dando continuidade ao nosso projeto de diálogos em tempo de pandemia, é, vinculado aos diálogos avançados do curso de comunicação social da Universidade Estadual de Santa Cruz, temos dois convidados né, para discutir a pandemia, as fake news em tempos de pandemia. O nosso primeiro convidado é o jornalista Mauri de Castro Azevedo. O jornalista é bacharel em jornalismo pela UESB, especialista em comunicação e política também pela UESB e comunicação em marketing empresarial pela Juventude Terra Superior. Docência do ensino superior pela UniNassal. Mestre em letras, cultura educação e educação em linguagem. Sua área de pesquisa se concentra em jornalismo, especificamente nas fake news, política e análise do discurso, discursos de ódio na perspectiva da teoria semiolinguística de Patrick Charador. O outro convidado, nosso convidado, é o professor, doutor Marcos Antônio Assis Lima, pós-doutor em linguagens e representações pelo PPGLR da, é, da Universidade Estadual de Santa Cruz, né, que é o nosso programa de pós-graduação em linguagens e representações, e em média, Communication né, pela Universidade de London. of London. Doutor em estudos linguísticos pela UFMG, bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Professor titular da UESB, né, atuando no curso de jornalismo e no programa de pós-graduação em letras, cultura, educação e linguagens. E do GT de homocultura e linguagens da ANPOL. Sua produção científica, tecnológica e multicultural versa sobre jornalismo cívico, ativismo nas redes sociais, a narrativa, narrativas de si, análise do discurso, voz, homocultura e linguagens. Para abrir as nossas reflexões sobre as fake news em tempos de pandemia, gostaria de chamar o debate sobre a desinformação não apenas sobre o viés meramente da tecnologia, mas integrando as questões de sociabilidade e democracia. Nesse sentido, Mauri, essa primeira pergunta vai para você, vou fazer duas perguntas, uma para você e a outra para o professor Marcos Lima. A sua vai ser essa aqui. Se né? a gente considera a sociedade em rede, meio pela qual né, a falsa notícia circula sem restrições, e registra, paradoxalmente, tanto o convívio daqueles que atuam pelas liberdades e o desenvolvimento da sociedade, quanto aqueles que ocupam o espaço virtual para propagar guerras, desumanizar as diferenças e pregar a apologia, à ignorância humana, temos, social e virtualmente, uma polarização bem marcada, na qual, de um lado, reside a solidariedade, o conhecimento partilhado, o fortalecimento e a formação de laços afetivos. E de outro, a arrogância, a intolerância, o preconceito na qual se insere a nova extrema direita, ou como ela mesmo se intitulou, de direita alternativa. Eu gostaria, Mauri, que você esclarecesse o que é mesmo fake news, fazendo um breve histórico de seu surgimento no cenário virtual e político em um período que está sendo chamado de pós-verdade, e seu uso como uma estratégia de manipulação do debate político nacional. E para você, Marquinhos, eu gostaria que você abordasse as fake news nesse momento específico de pandemia, uma vez que o debate que vem sendo fomentado pelo governo sobre a pandemia deixou de ser sobre a saúde e a informação, para se transformar em questões políticas. Então, como é que é, a pandemia e, a, e nós, né, que estamos imersos nessa situação, podemos é, fazer uma reflexão e uma análise sobre especificamente esse momento? Muito obrigada.
1: Boa tarde, professora Valéria, boa tarde, professora Rita, professor Antônio, a intérprete Roberta Brandão, professor Marcos, cujo... O trabalho foi muito importante nessa parceria que a gente desenvolveu aqui na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia durante o período que eu estive no mestrado em Letras. É, professora, um, um tema fundamental para a gente discutir nesse momento de pandemia, o papel das fake news, né? o papel de fake news no processo de mobilização de uma base política que está tá colocada no cenário político brasileiro, na verdade, não de hoje, mas a, o retorno das fake news como essa ferramenta política de mobilização. É, mas antes da gente começar, de fato, chegar a chegar ao ponto que a gente quer apresentar aqui, a primeira grande questão que eu trago, é, inclusive eu desenvolvi essa lógica na minha pesquisa, é, no, na primeira década desse sé, deste século, nós estamos vivendo, o século XXI, ali por volta de 2007, 2008, até mais ou menos 2011, o que, que a gente tinha? A gente passou a vivenciar a, 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 a expansão da internet pelas pequenas cidades, ou a popularização do acesso à internet. Então, as pessoas começaram a ter acesso à internet. Só que uma questão fundamental que, que, que a gente tem é que essa interiorização, essa popularização da, da internet, ela não veio com uma formação educacional de acesso à internet as pessoas que passaram a utilizar a internet não tinha o conhecimento suficiente para poder discernir do que que do conteúdo que ele estava recebendo ali então naquele momento comumente é, é, as pessoas tinham a, a, essa expressão ah é verdade tá na internet tá na internet é verdade né então por quê porque o indivíduo que despretensiosamente é, pronunciava esta afirmação, ele simplesmente havia lido a notícia na internet e, para ele, a expressão tá na internet se equiparava a uma publicação de um jornal, um grande jornal de, de, de circulação naquele momento, num, num, pode ser na TV, no jornal impresso, na revista. Então, qualquer que seja a informação que o indivíduo é, é, obtivesse na internet era logo equiparado a um grande veículo de comunicação então estar na internet seria a condição primordial para estabelecer uma verdade acerca de um acontecimento é né? só que essa realidade que a gente viu ali no início do, da, do deste, deste século na década passada essa realidade pouco se alterou hoje nesse momento que a gente está vivenciando né é, é, de efervescência de fake news então o ambiente digital, ele se tornou um espaço, um nicho, um nicho de exploração de notícias falsas, né? Nos tempos atuais, a divulgação de fake news atende a objetivos estratégicos, ou seja, ela está imbricada por inúmeras teorias conspiratórias que a gente tem visto aí, a, 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 de aquecimento, anti-aquecimento global, aquelas que negam a existência do aquecimento global, do antiglobalismo, né? daquelas que negam
0: bolcal
1: nazista mesmo essa esquizada na nação momento então o que é que acontece é, nós ainda temos temos ainda uma efervescência dessa negação, né? A negação de é, é, aspectos consolidados pela pesquisa, pela ciência e que estão, é, é, através da fake news, negando o conhecimento produzido pela humanidade por vários séculos, né? E o que é que acontece? Esse debate sobre desinformação, como a professora é, Valéria colocou no início, ela, ela é, é, não é um debate apenas sobre tecnologia, ele é um debate sobre sociabilidade, sobre democracia, né? O, o, o sociólogo Manuel Castells ali, por, no final do século passado, década de 90, quando ele começa a fazer os estudos a respeito da, das tecnologias, do, da internet, ele colocou muito bem, professora, colocou, claro, deixou que, de um lado, é, é, a gente passaria a ter os indivíduos que lutavam pelo desenvolvimento da sociedade, isso, e os sujeitos que ocupavam esse espaço virtual para a propagação de guerras e de desumanizar as diferenças e fazer apologia né, à ignorância humana, que é o que nós temos visto hoje. Né? Está bem dividido, está bem claro isso. De um lado, nós temos aqueles que estão defendendo o progresso das ciências e aqueles que estão combatendo o progresso das ciências. Né? Eu, durante essa pandemia, acho que está, está bem claro, está colocado isso aí de forma natural, tá todo mundo percebendo, né? E aí, depois a gente vai poder identificar melhor como isso tem a, a acontecido agora, uhum. nesse período de, de pandemia. Desde de lado, claro, a gente tem é, 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 essa nova extrema direita, né? A right, a right né? Que é a, a direita alternativa, como você colocou, surge uhum. nos Estados Unidos, e chega ao Brasil, se consolida no Brasil ali por volta de 2015, 2016, depois daqueles manifestos que começam a surgir em 2013, 2014, pelo impeachment é, é, da presidente Dilma, ela se consolida e chega ao poder no Brasil a partir de 2018, com a, a, as eleições e a vitória eleitoral de Bolsonaro em 2018, né? E aí, então, a gente tem essa consolidação, essa, digamos assim, essa institucionalização desse grupo é, é, que chega ao poder é, e lá na frente a gente também vai estar mostrando essas diferenças de como eles atuavam com as fake news antes do poder e como atuam agora no, com a, 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 aplicando as fake news que agora que chegaram a, ao poder, né? Então, o resultado deste segundo grupo, que a gente está falando aqui da, da, de extrema-direita, o mundo acompanhou o recrudescimento do conservadorismo, portanto, neoconservadorismo, que é o que a gente vivencia hoje, né? Não é mais o conservadorismo da década de 60, mas sim um novo neoconservadorismo, e que é expressado pela extrema-direita por meio de interações, dessas interações que são possibilitadas pelas redes sociais, pelo cyberespaço como um todo, né? E o que, é que eles fazem? Eles transformam esse, esse espaço em um ambiente de disseminação de ódio às diferenças e de desprezo ao conhecimento, como a gente colocou. Né? Acontece que a recomendação de Manuel Castelo ainda lá no, na década de 90, ela não foi levada em consideração pela, pela sociedade, digamos assim, né? E aí, o que a gente tem hoje, né? O, o, esse grupo, eles estão hoje em, não só mais em ascensão, mas dominando o debate político, o debate público, nos espaços é, de redes sociais, na internet, como um todo, ameaçando todas as formas de diferença, todas as formas de, 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 de existências e de pessoas que contradizem, que contraponham ou simplesmente manifestem é, 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 contrariedade ao, ao discurso que eles colocam. Né? E hoje, sem demonstrar qualquer... É, é, temor, esses intolerantes, eles já extrapolaram os limites da, da, das telas dos computadores, das telas dos celulares, de todos os dispositivos móveis. E aí foi o que a gente viu, por exemplo, durante as eleições, inclusive com a ocorrência de mortes, por conta do, do, de, da forma de atuação política desse segmento. Então, é, é, eles já, já não estão mais apenas na internet, eles estão nas ruas, eles estão matando as pessoas, eles estão destruindo... É, 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 pensamentos destruindo tudo que está é, colocado aí na, na sociedade, construído ao longo de séculos de, de, de conhecimento humano. Só que antes da gente aprofundar, né, para dizer assim, uma definição do que seria fake news, é a gente é importante comer estar colocando aqui qual seria a noção de notícia, né? Notícia para então a gente saber o que era o que é fake news, já que a princípio notícia é a fake news é um conceito oposto ao primeiro, né? Ou seja, é há essa ideia de que fake news seria o oposto de notícia, mas na verdade não, não seria bem isso, né? Notícia é um produto construído com base em verdades, elementos de verdades ao contrário da falsa notícia, da fake news, que ela é discutida como um produto composto de falsos acontecimentos, de falso conteúdo, que, portanto, vai gerar essa ideia de fake news. Então, portanto, notícia é baseada em fatos concretos, verdades, ao contrário da fake news, que são elementos que são construídos, né, são é, 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 criados para atingir determinados objetivos que são colocados, tanto aí que a gente vai estar dizendo, no, no, por uma questão mercadológica, por uma questão política, ou mesmo é, de, de ataques pessoalmente também, né? E o que, que a gente tem? Nesse cenário de... de produção da notícia... Nesse cenário tecnológico, a notícia hoje é produzida por qualquer indivíduo que tem acesso à internet, né? qualquer acesso a um aplicativo ou, ou a criação de um blog, um site, automaticamente o sujeito tem essa capacidade de construir uma notícia, mas a notícia bem colocada aqui, a notícia não no sentido do jornalismo profissional, de construir a notícia, mas a notícia é falsa ou a notícia que não... Não, não observa todos os elementos essenciais na construção da, dessa notícia. Né? Então, se por um lado, né, esse, essa internet possibilitou é, um mercado, uma ampliação, ampliação do mercado para a atuação desses profissionais jornalistas, esse, esse, essa mesma internet possibilitou é, é, uma lógica que qualquer um hoje se torne produtor de notícia, né? Como a gente colocou aqui. E aí, o que que se acontece? Essa pessoa que passa a produzir notícia, ela não tem nenhuma importância, ela não, não com, com relação aos critérios de noticiabilidade, os valores notícias, a apura, o rigor da apuração da, da informação. Então, para eles, eles poucos importam com esses elementos essenciais na, na rotina jornalística. E aí, hoje, essa notícia, ela sai simplesmente... Uma, uma fake news, é, que acaba se tornando uma notícia. Porque quem recebe também não tem esse senso crítico de produto que ele está respondendo, certo? E aí, nos tempos atuais, esse ambiente virtual é, foi tomado, né, como a gente está dizendo, pela produção e veiculação desses notícias, dessas notícias, que... Em, em, em relação ao seu aspecto e seu estético, aspecto, aspecto estético, ela está ela associada com o um período de, de surgimento do jornalismo moderno ali por volta do século XVIII e XIX, né? As expressões, é, é, o sensacionalismo estão tão colocados nisso aí. Por quê? Porque eles têm o objetivo que ele seja assim. Que a intenção é atrair o, o, o interesse, despertar o, o, a atenção do, do indivíduo para aquele aquela notícia, porque aquela notícia ela precisa ser vendida, notícia aqui que eu estou me referindo é uma notícia falsa não é notícia da produção jornalística não, né? é em relação a isso então há um, um, uma, um teor de um conteúdo acusatório, panfletório como era na época do, do início do jornalismo ali, no final do século 18 e portanto também no período do século XIX, e aí o que, que nós temos agora? esse esse ideal de sensacionalismo, como eu coloquei, é para atrair a atenção, né? Chamar com que as pessoas, olha, vem ver a notícia aqui, né? Você já devem ter recebido aí nos seus WhatsApp, suas, suas redes sociais, diversas notícias desse tipo, né? Com, com essa característica bem grosseira mesmo, justamente para atrair Talvez para a gente que tenha esse conhecimento, a gente consegue consegue logo perceber que se trata de uma de uma falsa notícia, mas para a grande massa eles aliás, não conseguem fazer esse discernimento assim, a princípio, a, no momento que você verifica apenas um título. Né? Ou seja, as de, deturpações das informações, elas sempre, sempre aconteceram né, na, na, no jornalismo, mas não com essa intenção que a gente vê hoje. Ou seja, é, barrigadas cometidas por erro de investigação sempre aconteceram no, no, na produção jornalística e ainda acontecem. É? é comum isso dentro da prática da, da, e da rotina jornalística mas há pedidos de desculpa há pedidos de esclarecimento posteriores isso aí muitas vezes é uma falha no processo de produção, é uma falha no processo de investigação jornalística mas ao contrário das fake news que elas fazem isso propositadamente mesmo né? porque a disseminação de fake news mais recente ela cumpre uma estratégia de manipulação do debate político, ela é propriamente criada, estabelecida para criar essa manipulação do, do, do debate político. E essa mentira, é, mentira, ela faz, corre, corre rápido, né? A gente já sempre ouviu falar isso, é, notícia ruim corre rápido, né? Então a ideia é essa, a mentira tem o potencial de viralizar e atingir é, o seu objetivo, quer seja na, na esfera política ou na esfera comercial, publicitária, com grande facilidade, né? Só que essa facilidade, ela é decorrente da popularização do acesso à internet, como eu coloquei bem no início. Ou seja, se as pessoas têm mais acesso à internet, as pessoas não estão qualificadas para receber essas informações, elas não têm, não têm condições, não têm conhecimento suficiente para discernir do que seria falso ou verdadeiro, certo? E aí... Para chegar a uma definição do que seria fake news, eu vou utilizar aqui é, dois, dois artigos, um que seria o primeiro artigo do professor Telado Ribeiro, da, lá de São Paulo, que eles vão conceituar fake news com base é, em três, em três é, definições. Primeiro, que seria uma definição que eles tiraram de um relatório do Facebook, que vai dizer que o, o, as fake news são uma expressão abrangente para se referir a todo tipo de coisa, desde artigos de notícias que são factualmente incorretos, até artigos de opinião, paródias, sacarmos, boatos, rumores, memes, abusos online e erros factuais em declarações de figuras públicas, que são corretamente mencionados em matérias noticiosas. Tá aí uma definição encontrada no Facebook, no né, relatório do Facebook. Uma segunda definição, que eles vão dizer que são artigos de notícias que são falsos, intencionalmente e verificadamente e que podem enganar seus leitores, né, com base em Alcott e igual e por fim uma definição com base na, em laser encontrada na revista Science que eles vão dizer que a informação fabrica é, uma, é a informação fabricada que emula conteúdo noticioso na forma, mas não processo ou no propósito organizacional Professora, tô estou vendo que o tempo está acabando, vou pedir só mais cinco minutinhos para adiantar aqui porque eu realmente tenho ainda algumas colocações, mas eu vou ser bem, bem mais breve agora. Então, assim, para a gente definir fake news, né, podemos compreender, então, que as fake news são notícias falsas deliberadamente editadas para causar prejuízos à imagem de um alvo pré-estabelecido, quer seja adversário político, um concorrente comercial ou mesmo um inimigo pessoal que, em tempos de interconectividade, viraliza em plataformas digitais, no formato multimodal de texto, áudio, vídeo, né? ou essas variadas formas de circulação de, de, de conteúdo pelas as redes sociais digitais e os aplicativos mensageiros. É, eu tenho ainda bastante coisa para estar tá colocando, que, e aí, quando for lá na frente, no momento mais adequado de perguntas, eu posso estar tá, é, explorando melhor o que eu tenho ainda para apresentar para a turma que está nos acompanhando neste momento. Por enquanto, a gente fica para o segundo momento. Obrigado, professora, e vamos Obrigado
0: aguardar. a você, Mauri, por ter... É, está presente aqui. Agora eu vou passar a palavra para o professor Marcos Lima.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, professora Rita, professor Antônio a Roberta fazendo a intérprete, né? isso é muito bom, é muito importante, é, intérprete, Ivanilda agora, é, é muito importante, né? um intérprete né? que a gente possa incluir essas pessoas, é, parabéns pela organização do evento, e, bem, Valéria, antes de eu retomar a pergunta que você me fez, né? sobre, mais especificamente, sobre esse momento atual, né, nosso da pandemia e fake news, eu queria, é, eu estava dando uma olhada aqui nas, na, nos comentários, né, da, da live, nos comentários aqui, já tinha algumas perguntas, e aí eu vi uma pergunta que era justamente o que eu queria iniciar, retomar um pouco essa fala de Mauri, né, sobre o que é fake news, e aí teve uma pergunta lá, e eu quero aproveitar e retomar isso. É, como professor de jornalismo e jornalista, me incomoda muito a gente falar em fake news, né? É, tudo bem que é uma categoria que a gente utiliza aí para estudar esse fenômeno, né? Mas é, eu acho que a gente deveria tratar como deve ser, né? É mentira, né? Assim, como bem disse Mauri. É, embora a gente use o termo fake news, é, mas não é uma notícia. Né? Notícia é baseado na verdade. Eventualmente podem acontecer alguns erros de apuração, etc. Mas como Mauri disse, no jornalismo a notícia, quando alguma coisa é noticiada erroneamente, se faz a correção. Né? E no caso dessas fake news isso não acontece. Então, eu acho que a gente deveria começar a tratar isso como, pelo nome que é, mentira. Né? Isso são mentiras. Bom, eu só queria é, retomar isso, porque, é, quando a gente fica usando fake news, eu acho que a gente acaba institucionalizando essa ideia de que existe mentira, é, notícias que, são, que podem ser mentirosas. Né? Bom, é, bom, primeira coisa, é, 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 a mentira, né, essa mentira política ou usada politicamente ou como informação para mobilizar pessoas não é nenhuma invenção nova, né, não é invenção da direita e não é invenção nova. Né, nossa, é, sempre se usou as mentiras para fins políticos. A gente pode pensar aí o caso mais clássico, é, são aquelas fotografias expurgadas né, de Stalin, que retira de fotografias oficiais o Trotsky. Né? Então, o que era o mais visto do que fake news. Então, não é algo novo, né? e nem é algo da direita especificamente. É, o que, como bem disse Mauri, lembrou o que acontece que mais recentemente a direita né se aproveitou dessas mentiras né dessas narrativas mentirosas de dessa invenção de fatos de eventos de acontecimentos para uso político né? então eu acho que é, é legal também a gente ter em mente que isso não é uma invenção da internet né? não é Embora a internet tenha, talvez, maximizado, isso não é uma invenção da internet. Bom, dito isso, é, a professora Valéria me perguntou, né, assim, sobre a pandemia, o uso da, de, de fake news nesse momento de, de, da pandemia, e, realmente, né, é, o que a gente tem percebido é esse uso né, é, de fake news mais um uso político da pandemia. Né? Então, é, nós temos, infelizmente, um governo federal que minimizou a, a pandemia, né? ainda minimiza, né? considera que ela não é nada grave, etc. Né? E, 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 e o próprio, nosso próprio presidente propaga mentiras a respeito dela. Bom, especificamente no nosso caso, no Brasil, e talvez nem é no Brasil, acho que talvez no mundo inteiro, mas no Brasil nós temos especificamente hoje, acho que primeiro três frentes de criação e propagação dessas mentiras. Né? Uma que está instalada no próprio governo federal, né? o que vem sendo chamado de gabinete do ódio, né? Então, é o próprio Palácio do Planalto Com uh, alguns apoiadores, alguns deputados A mídia, alguns outros setores Então, nessa difusão e produção Nós temos também, importante é, O setor religioso Eu vi que teve uma pergunta aí sobre isso também né? Sobre essa... É, mistura de religião, política e, e as fake news. Então, a primeira coisa é, nós temos que lembrar que a Constituição de 88 ela garantiu o direito é, aos políticos, aos religiosos, né, não só de votarem, mas como serem votados, né. Então, é uma é uma garantia constitucional, né, de inclusão para quem é anterior, né? Para quem não, não, não é mais antigo, sabe, né? Que até 88 os políticos, os militares, né, os incapazes, né? Ou seja, os, os, os condenados, sentenciados não tinham direito ao voto, né? E não tendo direito a votar, não tinham direito a serem votados, e a Constituição de 88 amplia isso. É, eu não vejo problema nenhum, a princípio, né? mas acontece que é, nós tivemos um segmento religioso que se aproveitou dessa prerrogativa e se emiscuiu muito na política. É, e esse grupo religioso, né, um grupo religioso é, eu não gosto de generalizar, né? mas eu vou chamar aqui, entre aspas, evangélicos, para generalizar, mais especificamente neopentecostais. Né? Esse grupo é, tem contribuído muito para espalhar essas notícias, né? essas inverdades e essas mentiras. É, especialmente recentemente a gente tem visto muito é, com uh, curas para, para a Covid-19, né, etc. Bom, esse é um segundo. E o terceiro ponto de criação desses conteúdos mentirosos é a própria mídia. Agora, aí nós temos dois caminhos. né? Então, um é a mídia, vamos dizer alternativa, que é essa que está na internet, principalmente, né, e principalmente blogueiros aí ligados aos, à, à direita, né, que são os maiores propagadores de notícias falsas, né, ou de mentiras, que nós temos, é, nós temos aí uma CPI da Fake News, no Congresso Nacional, que já detectou, é, 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 quais são esses sites, esses blogs que produzem esses conteúdos mentirosos. E nós temos também um, um, um processo né, no STF também de fake news, né, é, que está aí, todo mundo sabe. Então, a gente tem esses blogueiros, esses é, é, jornalistas, entre aspas, com esses blogs e que tem bastante penetração. É, é claro que a penetração deles é muito uh, incentivada e aumentada por conta dos botes. Eu vou falar depois rapidinho. E um outro lado, um outro braço da mídia, que aí eu vejo isso que, para mim, é o que é mais uh, preocupante, é a mídia dita tradicional que repercute esses blogueiros e essas mentiras criadas e propagadas nesses blogs. Né? Então, é, esses, essa mídia tradicional, então, dizendo a televisão, os jornais impressos, as rádios né, já consolidadas, os, os, os jornais é, digitais, que a gente chama da grande mídia, o mainstream, é, repercutirem essas notícias, né? essas mentiras. Eu acho que isso é um dos grandes problemas. Porque quando uma TV Globo repercute uma informação falsa e mentirosa, ela, no mínimo, é, põe uma pulguinha atrás da orelha né? de, de, de quem está assistindo aquilo. Né? No mínimo, é uma pulguinha atrás da orelha. Né? Hum, será que ela está dizendo que é mentira porque ela tem outro interesse por trás? Então, eu acho muito perigoso quando a grande mídia repercute esses mentirosos da internet. Né? Quando dá, chama para ir para um programa de entrevistas, coloca um, um, um notório mentiroso para debater com um político uh, sério, né? pelo menos que a gente sabe que não está espalhando fake news. Então, eu acho que isso, para mim, é muito perigoso. Isso, eu acho, é, é, é algo que nós, que somos jornalistas, nós devemos estar sempre muito atentos. Né? É... Bom, eu queria... É... É, eu, eu, eu outro dia li um artigo interessante, eu não me lembro no nome, é um psicanalista, e, e é interessante para a gente pensar porque ele traz um mito do Procusto, esse nome engraçado, né? Procusto é um mito grego, né? um mito da Grécia Antiga, e o Procusto era um rei que, todo mundo que chegava na casa dele, os convidados né, que chegavam à casa dele, é, o procurso tinha uma cama, o único móvel que tinha na casa dele era uma cama, a cama em que ele dormia, e a cama era do, do tamanho exato dele. Então, todo mundo que chegasse, um convidado à cova dele, ele mandava deitar naquela cama. Se passasse da cama, o pé ficasse para fora ou a cabeça... Ele cortava os pés porque tinha que ajustar o tamanho da cama. Se ficasse menor, ele esticava essa pessoa porque tinha que ficar no tamanho da cama. E aí, qual que é esse mito, né, do Procusto? O que que é? O que que esse mito quer nos dizer? Que é exatamente o que nós temos hoje nesses três setores que eu falei, né? Os blogueiros o setor religioso e os políticos, né, institucionalizado no gabinete do ódio. Que é, primeiro, essa negação da ciência. Né? Então, a negação da ciência. Isso não é uma novidade, uma prerrogativa brasileira, né? é a direita, essa, esse neoconservadorismo mundial, né, que é a negação da, da ciência. Então, aí a gente tem que ficar é, perdendo tempo para dizer para as pessoas que a Terra é redonda, né, que existe congelamento, etc e tal. Né? É, então, essa negação da ciência. E uma outra coisa que aí a gente pode aplicar é, ao nosso governos, né? Atual, eu não quero ficar falando o nome do, do presidente exatamente, não? É, que é a questão da crueldade, né? Assim, é, como que essas pessoas não têm apreço pela vida, né? Como que não tem apreço pelo outro, né? Então, assim, é, é, eu acho que essas duas coisas né, que estão resumidas nesse mito do procusto, acho que dá para a gente pensar bastante é, nesse nosso momento atual. Né? Acho é, é, nós temos, nós professores principalmente de jornalismo, nós jornalistas, né, nós intelectuais, nós cientistas, nós temos esse grande desafio de como vencer isso. Né? Porque o nosso desafio é, 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 é maior ainda, porque a gente tem que ficar desmentindo algo que a ciência já provou, né? que é verdade, que não há, né? não há discussão sobre se a Terra é plana. Né? Não há discussão. Né? Então, levando para o caso da, 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 da Covid-19, né? então o, o uso da hidrocloxiquina, da cloroquina, né? o, é, o uso aí de vermífugo para tratar a, a, essa doença, né? é, um, a, a várias outras, né? quantas mentiras apareceram, né? caixões sendo enterrado com terras, né? é, desvios de dinheiro, há os desvios, mas também né, é, o mau uso do dinheiro, mas não diz que esse dinheiro não chega lá. Então, nós estamos num momento é, que a gente não só tem que brigar contra essa ideia de fake news, né, mas a gente especificamente tem que estar tá, é, desmentindo essas inverdades sobre a nossa sobre a pandemia, e o que me deixa mais assustado é ver uh, religiosos, né, que ficam minimizando isso e que ficam propagando uh, curas maravilhosas para a doença, né, com um intuito puramente monetário e também uh, intelectuais, professores, colegas nossos que ficam repetindo isso, né, é, eu sei que o meu tempo está terminando, mas é, provavelmente deve aparecer perguntas aí, e a gente pode falar, então, assim, como, o que, que a gente pode fazer? O que, que tem sido feito, não apenas por nós, cidadãos, né, jornalistas, professores, mas também pelas corporações, pelas próprias é, empresas, pelas próprias mídias sociais, o que tem sido feito para minimizar esses problemas da, das mentiras como correm soltas atualmente nas fake news. Eu prefiro encerrar aqui, e nem sei se meu tempo como que está, mas é, eu prefiro encerrar minha fala aqui e que a gente possa abrir para perguntas e aí podemos ser mais específicos, né? podemos responder algumas perguntas mais específicas. Aí eu passo a palavra para você, Rita, Valéria.
3: Obrigada, professor. Boa tarde. Mais uma vez, obrigada, Lu. Obrigada, Maurício, por aceitar o nosso convite. Obrigada às pessoas que nos acompanham nesse momento, fortalecendo né, e constituindo essa rede. Pelas falas iniciais, a gente percebe que vocês já responderam as perguntas de Lília e de Priscila, que apareceram no chat. Eu tenho duas perguntas aqui que eu vou lançar para vocês dois, para que vocês respondam, enquanto a gente vai administrando as outras questões, porque já tem várias perguntas também do público. Antes de avançar numa perspectiva mais, digamos assim, educativa do estudo das fake news, eu queria conversar com vocês sobre duas questões específicas e aí vocês veem para quem responderia cada uma delas, quem se sente mais à vontade. Uma diz respeito à criação do termo infodemia, criado pela Organização Mundial de Saúde, diante dessa profusão de notícias falsas que surgem por, por conta da pandemia do, da Covid-19. Vocês acreditam, a partir e com base nos estudos que vocês desenvolvem, né, e com a análise da, do, do contexto atual, que ah, essa infodemia, ela de algum modo vem fortalecer os meios de comunicação, os veículos de comunicação jornalísticos tradicionais e hegemônicos? Essa é uma questão. A gente tem como exemplo é, a situação que não é diretamente de, relacionada ao termo infodemia, mas a gente tem a situação que é causada, que é criada por, pela não divulgação pelo Ministério da Saúde das, dos números de mortos com diários referentes à Covid-19, e que os veículos de comunicação se juntam para levar essa informação diariamente à população. Essa, esse é um elemento. A outra questão, diz respeito às próprias engrenagens das redes sociais digitais. A partir dos estudos e das leituras que vocês desenvolvem, dessa, dessa reflexão mais teórica, vocês entendem que essas engrenagens e o alcance das redes sociais digitais, é, elas possibilitaram um... O fortalecimento e o estabelecimento da chamada pós-verdade, eu gostaria que vocês, se pudessem, falassem um pouco sobre isso.
2: É, posso responder? É, eu acredito, eu vou, eu vou tentar comentar aqui essa primeira pergunta sobre o info, info, infodemia, né, que a professora Rita falou, e vou deixar das engrenagens das redes sociais, discurso de ódio, para Mauri, porque eu acho que ele vai saber dar uma resposta bem mais é, coesa, bem mais adequada, porque é, foi a pesquisa dele foi exatamente sobre isso, né? É, então, é, é interessante né, esse termo infodemia, né? Assim, realmente é, é, um, é um movimento global, né? De, de mentiras, né? De, de mentira, realmente não é, é só no Brasil, né? Isso é mundial mesmo. pandemia, essa pandemia de mentiras, né? De informações mentirosas, é, que como diz a professora Rita, esse termo infomi, infodemia, né? Bem, bem interessante. É, eu, eu acho, assim... É, essa pandemia tem feito a gente pensar se quando sairmos disso, se, nós vamos, se o mundo vai mudar, né? Se nós vamos sair diferentes, se vamos sair melhores. Eu, no começo, até achava que sim, mas eu já estou é, com dúvida disso, né? Mas o que, o que talvez... É, a gente possa pensar, é, eu acredito que, de alguma forma, é, há um fortalecimento, sim, desse jornalismo, vamos dizer, mainstream, já consolidado, né, das mídias, grandes mídias, eu acho que há uma tendência a um fortalecimento desse jornalismo. Exatamente porque esse jornalismo, né, é, como a gente disse no começo, a notícia é verdade. Né? A notícia, não, a gente não, não noticia mentira, né? então é a verdade. Então talvez é, a grande mídia possa recuperar um pouco né, da sua credibilidade, do seu público, por conta desse monte de mentira a gente tem visto isso exatamente por exemplo no caso da pandemia com esse consórcio né das mídias para divulgação dos números da covid-19 no Brasil né é... outra coisa né é... a gente é... quem é da esquerda né sempre bate na rede Globo de televisão na TV Globo no jornal Nacional mas a gente vê também né, as pessoas da esquerda nas redes sociais é, é, parabenizando o Jornal Nacional pela cobertura que ele está fazendo nesse momento da pandemia. Né, uma cobertura muito boa, né, muito bem embasada, e, 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 sem sensacionalismos, etc. Então, eu acho que é um bom momento para essas mídias tradicionais recuperarem essa, essa credibilidade um pouco perdida para os blogueiros, né? É, a gente precisa de lembrar também que é, nós, cidadãos comuns, nós temos é, que aprender a lidar com essas notícias falsas, né? Essas mentiras na internet, e daí, a partir disso surge algo né, que parece que é novo, mas é novo para nós, mas que o jornalismo sempre fez, que é o fact-checking, né, que é a checagem dos dados. Um jornalista não publica uma notícia sem checar aqueles dados que ele levantou. Né? Então, se um, um político me dá uma, alguns dados, algumas informações, um bom jornalista, antes de publicar, ele vai procurar checar se aqueles dados que foram passados correspondem à verdade. Né? Então, fact-checking faz parte da rotina do jornal. E nós, cidadãos, de repente, precisamos é, começar a aprender a fazer isso. Então, nós temos é, vários sites, né? várias postagens, sempre lembrando esses é, protocolos de verificação da veracidade de uma notícia, né? Que a gente chama do fact-checking em inglês, né? A verificação dos dados, dos fatos. Isso é imp muito importante. É, agora, nós temos aí é, algumas medidas, né? Algumas, é, é, algumas medidas que têm sido tomadas né, aí por organizações é, para combater isso Então tem é, As próprias Mídias sociais né, têm implantado alguma forma De algoritmo Para tentar barrar Não só as notícias falsas Mas o discurso de ódio é, Recentemente Nós vimos aí Essa semana né, Que o Facebook sofreu Várias retaliações de grandes Empresas né. Coca-Cola, Unilever, agora ontem parece que a Pepsi e uma outra que eu não me lembro aí, é, tiraram os anúncios né, do Facebook, enquanto o Facebook não enfrentar esse problema do discurso de ódio. Né? Eu estava lendo que é, em um dia foram 39 bilhões de dólares de perda para o Facebook, né? só com a saída dessa publicidade. É, e, e a gente sabe que o, o dinheiro pesa né? é, perder dinheiro né? como a gente diz, desmonetizar é algo muito importante né? então essas próprias grandes companhias é, têm que fazer esse trabalho né? uma outra coisa que chegou no Brasil muito recente e já fez sucesso que é o Sleep Giants né? é um aplicativo norte-americano é, que também foi para a Europa, e que ele, é, ele faz uma propaganda negativa daqueles sites que publicam notícias falsas. Né? Ou melhor, daqueles sites de mentiras que têm publicidade institucional de grandes empresas. Né? Então, a Coca-Cola faz propaganda no site X, que é um site propagador de fake news. Então, esse Sleep Giants, né? Ele detecta isso e ele começa a fazer pressão nas redes sociais para que essa grande empresa retire a publicidade desses blogs uh, de mentiras, né? Então, essa desmonetarização. Isso também tem gerado muito efeitos positivos, né? É, inclusive a gente que acompanha as redes né, é, e acompanha não só a, a, o nosso lado é, ideológico, né, por, por obrigação do meu trabalho como jornalista, eu tenho que seguir esses, esses blogs da mentira também. Né? E a gente percebe como que eles não gostaram dessa desmonetarização, né? como que perde seguidores etc. Então, isso é muito importante. E um outro importante, é, que é a questão dos botes, né? Porque é, é, essas mentiras todas propagadas, elas é, ganham muito visibilidade por conta dos robôs que incentivam essas publicações, né? É, e aí tem um, um, um aplicativo, pelo menos no Twitter, tem esse aplicativo, que é o Bot Sentinel. É, é um aplicativo também norte-americano, né? Ele é mundial, mas que ele atua também no Brasil. E, e, e é bacana a gente perceber que toda, assim, de, sei lá, de meia em meia hora, ele, ele coloca lá é, o Bot Sentinel detectou tantos robôs, é, subindo a hashtag tal né, Etc Então tantas contas é, Perfis fakes é, Compartilhando a hashtag tal E aí se você entrar no aplicativo Entrar lá, você consegue ver esses perfis né, é, Que são propagadores dessas, né, Que dão essa grande visibilidade a essas mentirada toda. Então, assim, existe mecanismos, existe mecanismos, né? Mas é mais do mesmo modo que existe quem está lutando contra, existe quem está botando dinheiro porque ganha dinheiro com esse monte de mentira, né? Então, assim, é uma luta capitalista de qualquer forma, né? Quem perder mais dinheiro nessa briga é quem vai sair perdendo ao final das contas Mauri passa a
1: palavra só para endossar estou a... te ouvindo estou ouvindo só para endossar a sua fala em relação a essa info... infodemia né que é um processo que a gente está nesse momento, né, declarado também pela OMS. É, só para você ter uma ideia, no Brasil, os grandes jornais, eu digo é, televisivos, especialmente o Jornal Nacional, que é o principal jornal do, do, da TV brasileira, teve uma audiência é, ampliada é, é, grandiosamente, grandiosamente nesse momento né, de, de pandemia. Por quê? Porque as pessoas a população em geral, é, é, quer informações de qualidade, ela quer a informação que ela, que ela possa, de fato, confiar e seguir, porque no momento que, que não há uma referência de confiabilidade com relação ao governo, a gente acaba se agarrando a, a, aos veículos que têm tra, essa tradição com, com a informação correta, com a informação verdadeira. Daí porque a gente realmente está nesse momento é, de reconhecimento do papel e da importância do jornalismo sério é, no combate à pandemia. Mas, é, retornando para a pergunta que a professora Rita nos colocou, que é em relação ao alcance, né, é, da, do, a engrenagem das redes sociais e, e o alcance que ela é, possibilita no fortalecimento da pós-verdade, e é exatamente isso. A verdade, o, as redes sociais, ela é apenas o canal pela qual a fake news, as fake news circulam e vai consolidar a pós-verdade, né? A pós-verdade então, no qual é, é os fatos, as nossas crenças, as nossas opiniões é, estão acima dos fatos objetivos e concretos. Tanto que, em 2016, foi considerado a palavra do ano pela Universidade de oxford é, e esse foi um, um tema que eu explorei na minha pesquisa e exatamente isso. O que, que seria, né? Nós vivemos né, a, uma, uma comparação bem, bem rápida, assim, para entender. Nós temos um cardápio, né? A gente chega num restaurante, está lá colocado o self-service e a gente serve aquilo que nos interessa. E isso seria a pós-verdade, né? Está lá colocado um mundo de informações eu só, eu só coloco no meu prato, ou seja, eu só coloco na minha cabeça aquilo que me interessa, aquilo que atende as minhas, as minhas expectativas é, é enquanto visão de mundo, né? Então, o que, que, o que, que é, é isso? Não se trata mais sobre o fato, né? Mas de buscar uma versão do fato que mais encaixa no meu olhar, no olhar do, do indivíduo. E aí o jornalista Matheus né, tem um, um livro muito importante que ele trabalha sobre isso, publicado em 2017, ele vai dizer que a, a, a pós-verdade, as fake news, é, é, a, essa campanha de desinformação, ela prepara o terreno para a era da pós-verdade, e aí ele semeia a dúvida em vez do êxito da informação, ou seja, melhora a dúvida na pós-verdade, melhora a dúvida você cria a dúvida na cabeça da população do que é um êxito junto à opinião pública. E é o que tem acontecido nesse momento. O que é que tem feito o governo federal, como o Marcos colocou aí, né? Ele semeia a dúvida na cabeça da população ao invés da informação verdadeira. porque Para o governo que não age efetivamente no combate à pandemia, é melhor deixar a população confusa do que deixar informada pelos veículos tradicionais. Então, acaba atuando desta forma, né? Aí as yes fake news, via redes sociais, ela vai fazer esse trabalho de consolidar, de criar essa opinião junto a, a, a uma parcela significativa da população brasileira. E o que, é que ele vai dizer ainda? Que não se trata, nesse momento, de uma disputa entre conservadores e liberais, no caso americano, ou direita e esquerda no Brasil. Tanto que, nesse momento, há uma parte da direita brasileira que está combatendo isso. Há uma, uma, uma união não consolidada, mas, de qualquer forma, há uma união em, em, em parte da esquerda, ou quase toda a esquerda, com uma parcela significativa da direita brasileira no combate a esse grupo. Né? Ou seja, são, os valores democráticos estão prevalecendo diante... É, 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 desse cenário que a gente está vivenciando, o, 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 há um grupo que busca combater isso ainda que a gente ainda não tenha uma resposta efetiva concreta de combate Marcos colocou aí os, alguns exemplos mas que ainda há muito o que fazer, muito o que lutar para a gente é, 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 sobrepor passar por esse momento que, tá, que estamos vivenciando e aí, é, é, ou seja é uma batalha uma batalha de percepções de mundo, uma percepção de mundo da forma como um grupo, como eu coloquei no início, um grupo enxerga o mundo e outro grupo que quer preservar o conhecimento, quer preservar a democracia, quer preservar as diferenças nesse planeta que a gente é, está aqui colocado, né, que hoje a gente está nesse planeta é, globalizado, né, tanto que a pandemia tá, deixou bem claro isso, algo que, que surgiu lá no interior da China, é, rapidamente é, é, se espalhou por todo o mundo, e é, essa é uma realidade, né, como a gente colocou, que está colocada entre, entre, entre valores democráticos, de um lado, de, é, aqueles que defendem as sociedades livres, e por outros charlatões, né? a gente pode colocar aqui, são charlatões, que aí a gente tem a mistura é, de políticos charlatões, de religiosos charlatões, de profissionais da informação charlatões também, né? e, que, na verdade, trabalham para destruir esses princípios que a gente colocou. Portanto, é, eu percebo que a, a, as fake news, via as redes sociais, ela vai né, construir... E consolidar essa era da pós-verdade que surge em é, 2015, 2016, se consolida nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, ela ainda não só no Brasil, no mundo todo, ela ainda está é, em evidência, mas no Brasil a gente tem essa efervescência maior a partir de 2018, e nós estamos vivendo novamente essa efervescência
0: essa pandemia que nós não temos ainda. Obrigado, Mauri. É... Eu agora vou fazer a pergunta de Igor Dutra, que está nos assistindo. Muito obrigado, Igor, por sua pergunta. O Igor faz a seguinte, o seguinte questionamento. Atualmente existe a discussão sobre a relação entre as fake news e a liberdade de expressão. Uma política contra as fake news interfere na liberdade de expressão? Quais são as limitações?
2: É... Pois é, é complicada essa essa questão, né? É complicado. É, eu, particularmente, eu acho que... É... <risos> Tudo bem, a gente pode mentir, né? Eu, como um cidadão, posso falar uma mentira para minha, minha filha, para meu pai, para meu amigo. Eu acho que isso é uma coisa. Agora, uma, uma empresa que se dispõe a ser uma empresa de informação, né? de comunicação, de jornalismo, é, trazer me falar mentira, eu acho que aí é, é, é muito complicado. Outra coisa, né? É, eu não sei se é liberdade de expressão eu falar que a Terra é plana, né? Isso para mim é, 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 é mentira. Isso é talvez se eu acreditar nisso, que a terra é plana, é falta de educação e de conhecimento, né? é não acreditar na ciência, etc. E, tal. e eu defender o direito de eu ir para a televisão, eu dizer que eu ir para a televisão, num jornal, vamos pôr, então, o um Jornal Nacional, eu dizer que colocar uma pessoa para ir lá, para dizer que a terra é plana, e aí eu acho que isso não é para mim defender liberdade de expressão. Né? Porque é uma mentira. É, mas eu sou, às vezes, eu sou muito radical. Né? É assim, muito radical. É, é uma coisa é, por exemplo, ah, é meu direito, é minha liberdade de expressão dizer que preto é fedido. Não, não é minha liberdade de expressão dizer isso, né, isso é racismo, eu não posso dizer isso, viver em sociedade pressupõe algumas coisas, né, então viver em sociedade, né, da mesma forma quem é religioso, né, acredita nos dez mandamentos, um dos dez mandamentos é não mentir, né, então assim, eu acho que é, uma coisa é a liberdade de expressão outra coisa é virar público ainda mais uma pessoa né um político uma pessoa que tem essa discurso de autoridade virar público falar mentira e dizer que é a minha liberdade de expressão é, eu 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 particularmente eu não concordo com isso não Tá? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não sei o que que Mauri quer comentar sobre isso.
1: É, eu vou complementar a tua fala, Marcos, é, falando sobre o PL, né, que está em, em tramitação no, no Senado Federal, o Congresso, né, primeiro está no Senado, ainda será encaminhado para a Câmara. O projeto do PL, né, Do PL, chamado PL das fake news, ele, eles, ele ainda não está maduro o suficiente para a votação, tanto que é, era para ter sido votado na quarta-feira da semana passada, mas acabou sendo retirado da, da votação por conta de algumas críticas, de algumas análises é, que estavam colocadas. Me parece que o PL é mais uma resposta dos políticos que já estão é, dentro da, da, da institucionalidade, é, buscando uma, uma, um freio para o que pode vir nas né, eleições deste ano. Né? Nós temos eleição, aparentemente até então ainda estamos com, a, com as eleições é, para acontecer 15 e 29 de novembro, né, já com adiamento é, votado. E me parece que é uma resposta para essas eleições, né? porque é, o, o debate das fake news foi o grande debate das eleições de 2018. E não dá para mais é, é, adiar mais essa discussão e deixar acontecer. Só que esse debate, ele não pode ser é, atropelado. É preciso maturidade né? é preciso é, é, conhecimento para que as coisas não aconteçam de forma é, é, que acabem ainda piorando a situação. Por exemplo, o que está colocado, algum, alguma das críticas que estão colocadas nesse, em relação a esse projeto de lei, que diz que, a, a, a forma como que a gente vai ter acesso à internet agora é, um regi é registrado, a gente vai precisar fazer um cadastro para acessar redes sociais, e não é o um cadastro comum desse que a gente faz, é um cadastro com nossos dados pessoais mesmo, com CPF, RG, né? Então, assim, é algo que a gente vai perder, de fato, a nossa é, privacidade. Além do que, o que acontece agora é que, é, se... Basta estarmos na internet para automaticamente sermos um, um potencial criminoso. Hoje, a, o projeto como está colocado é isso. Um, um, no momento que a gente acessa a internet, automaticamente nós somos o criminoso. A gente está é, tirando o que está na Constituição, né, que é a presunção de inocência. Né? Ou seja, é um, um projeto perigoso que eles estão tentando, na verdade... É dizer que vai garantir a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão, não, como você bem explicou, não é isso, a liberdade de expressão é a gente falar dentro dos limites do processo democrático, dentro do respeito. Atingir a, 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 as pessoas é, a, a, não, é, não é liberdade de expressão, atingir a imagem, a honra das pessoas, é, é desrespeitar, cometer crime de ódio, proferir discurso de ódio... Não é liberdade de expressão. Pode ser qualquer coisa menos liberdade de expressão. Não é. São, são coisas de, diferentes. Qualquer coisa não. não é um crime, né? Na verdade, melhor classificando essa, quem atua dessa forma na, na, nas redes sociais, na internet como um todo. Porque esse tipo de pessoa que, tá, que a, a, atua desta forma na internet, ela atua na vida é, é, cotidiana também. Não apenas na internet. Na internet, eles apenas... É, é, utilizam esse mecanismo, dessa possibilidade de anonimato para é, é, cometer esse crime de, de, de ódio. Então, acho que é, é esse o complemento que eu tenho à tua fala.
3: Como a gente tem muitas perguntas do público, eu vou tentar dar um... blocar um pouco para ver se a gente consegue dar conta. Então, eu passo esse bloco para ver quem se sente mais confortável e daqui a pouco Valéria passa outro bloco para ver se a gente consegue vencer essa luta contra cronos né, que nos persegue. É, professor Rodrigo Bonfim, ele chama atenção para o fato de que os algoritmos das redes sociais, eles podem trazer uma certa sensação de conforto para as pessoas e amenizar essa propagação de mentiras, porque as pessoas ficam... É, de certo modo, presas nas próprias bolhas, com as pessoas, que, com os pares que concordam com elas. Mas talvez isso também possa fortalecer essa disseminação. A gente gostaria que vocês falassem sobre isso, fortalecer essa noção de mentira. Uma outra coisa que ele chama a atenção é que os disparos em massa via, mensagens, via mensageiros, os bots, diante do marco civil da internet, se há uma possibilidade de proteção de dados, e aí eu chamo a atenção para outra questão que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para sair, né, que já, já deveria ter saído, mas que se é a LGPD, ela vem de algum modo fortalecer o, o, o indivíduo, né, o cidadão com relação a isso. E André Borg, ele, diz, ele pergunta, como lidar com pessoas que acusam, os grandes meios de comunicação em divulgar fake news, mas acreditam em áudios repassados por WhatsApp e em posts sem fonte através das redes sociais. E aí eu acrescento, né, a gente fala muito do poder dos influencers, dos influenciadores, né, das pessoas que têm os milhões de seguidores nas redes sociais, de como elas são capazes de, de fortalecer esse fluxo de informações é, inadequadas. Estudos recentes já mostram o poder e o risco do um para um, de como você, eu passo para minha mãe, quer dizer, minha mãe não que já faleceu, mas se estivesse viva, né, eu passo para minha filha, minha filha passa para a tia, a tia passa, e daqui a pouco a gente já formou uma grande rede que começou de um para um e que segue de um para um e que pode ter tanto poder quanto dos grandes influenciadores.
2: Tá, é, bom, é, um monte de questão aí numa coisa só, né? É, bom, primeiro com relação aos algoritmos, né? É, a gente tem que... Primeiro a gente tem que assumir que o mundo agora né, está nas redes, né? Que é a internet, as redes sociais, isso é uma realidade, não tem como voltar atrás, não tem como acabar com isso mais, né? É, não há como voltar atrás. Né? É, e a nossa tendência é cada vez mais estarmos é, midiatizados, né? cada vez mais a nossa vida cotidiana vai depender né, dessas mídias, etc. Então, não há como acabar. Né? É, a questão dos algoritmos, eu não sou muito expert nessa questão mais técnica, não. Eu acredito que deva ser possível é, algoriticamente é, diminuir essa questão de, né, dessas monte de, de notícias falsas, etc., que apareçam. Eu acho que deve ser possível. É, a questão da, da... Na verdade, nas redes é isso, né? nós vivemos em bolhas. Né? Então, assim, a não ser que eu tenha, como eu disse né, Eu sigo pessoas lá da extrema direita Jornalistas que eu sei que são é, fake news influências Porque é meu trabalho né? Faz parte do meu trabalho como professor de jornalismo Eu preciso seguir essas pessoas Eu preciso saber o que está acontecendo Então eu preciso sair da minha bolha mas é, a tendência é essa, ficar na bolha mesmo, né? Mas isso também não é uma prerrogativa da internet, né, gente? No mundo da vida cotidiana, a gente faz isso mesmo, né? Você cria a sua turminha na sala, né? Que são aquelas pessoas com quem você concorda, que, né, que dá bem, a gente cria os grupinhos, as tribos. Então, na vida comum também a gente faz isso, né? É, já falando aí, né, uma brincadeira que a gente fazia de criança, né? nem sei se criança brinca disso mais, que era o, o, o do telefone, eu esqueci o nome, né? É, que aí telefone eu, sem fio. Telefone sem fio, exatamente. Né, que é o que, que é aquilo? Nada mais do que esse processo de mentira, né? porque eu falava uma conta uma coisa ali no ouvido primeiro aquele dali quando repercutia já mudava alguma coisa quando chegava lá no último era outra história né é aquele ditado da época da minha avó quem conta um conto aumenta um ponto né então assim nós é, faz parte do ser humano né? Assim, faz parte Da nossa subjetividade A gente está sempre é, Ficcionalizando O que, que a gente está contando Mesmo que seja uma verdade né? Então essas coisas não são é, Eu gosto muito de chamar a atenção Que não é invenção da internet né? Não é invenção Das redes sociais Ela apenas potencializa Isso né? Ela apenas potencializa isso que a gente né é, no mundo real a gente faz isso né é, quem não tem aquele amigo que sempre que conta alguma coisa a gente duvida porque sabe que é um mentiroso conto mais né então no mundo da real no nosso dia a gente sempre tem é, virou até modelo na internet né para dizer o tiozinho do WhatsApp né quem não tem aquele tio né, que chega e que sempre falando bobagem, que fala mentira, etc. Né? Então, não é prerrogativa da rede, das redes sociais, é do, do nosso mundo cotidiano mesmo, do dia a dia. E aí, eu até adiantando uma pergunta que eu vi ali, qual que é a solução para isso? Educação. Né? É só educação, não tem como... É educação. E quando eu digo educação, é educação formal nas escolas, né? não só em termos de ciência, história, geografia, filosofia, essa é educação formal, né? porque eu não tenho argumento, de repente, para poder discutir com alguém de que a Terra é plana. Porque eu passei 40, tem 40 anos na escola, sempre ouvindo isso, né? Então, eu, ali a ciência me mostrou. Então, eu acho que educação, no geral. Agora, educação para as mídias, né? Como, como eu disse, cada vez mais a nossa vida cotidiana vai ser mediada. Como diz o professor Nick Caudry, nós vivemos na época da hipermediatização. Né? Então, cada vez mais, nós vamos estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Não só por causa da pandemia, mas por conta da, dessa hipermediatização mesmo. Então, nós precisamos aprender a sermos educados para as mídias. Né? A sermos educados para... Saber como as mídias funcionam, né? saber como utilizar as mídias né? e outra coisa, é saber como produzir para essas mídias. Então, eu acho que, para mim, a questão é educação. Educação. Mas aí é que vem o problema, né? porque a nova extrema-direita ela acha que a educação é o que leva ao comunismo, né? é o que leva a todo o mal do mundo. Então, a briga é grande, mas a briga não é na internet. Né? A briga é no mundo real. A briga não é na internet. A briga é, como diz, a briga é na rua. A luta é na rua. Então, a luta é nas escolas, né? a luta é no Congresso, com leis, eh, também... Né, a luta é na rua E com educação Termino minha, minha fala aqui
3: Obrigada, professor Valéria Seu microfone está fechado, Valéria o Microfone,
0: professora Desculpa, gente Eu me passei a pergunta é de Patrick Cavalcante, nós juntamos Patrick Cavalcante, Lilian e Samuel Matos. Então, Patrick pergunta, como explicar sobre lidar com as informações que não podem ser classificadas como fake news, mas que são falsas? Há exemplos nas notícias maquiadas de imparciais, tá? A Lilian pergunta, poderíamos dizer que à medida que parte do governo federal desconsidera a imprensa televisiva e impressa, dando visibilidade aos blogueiros, isso não acaba intensificando as fake news? Essa é a pergunta de Lilian. E a de Samuel Matos, ele fala, ele fala o seguinte, quando as forças romanas, o Império Romano 27AC, é, 27 395DC, dominavam um território, país, cidade, estado, havia um arauto que anunciava a paz de Roma chegou aqui, ou Roma traz boas novas a este povo. Contudo, na prática, essa paz significava violência, morte e extorsão. Esse anúncio de paz de Roma poderia ser considerado uma fake news? Qual dos vocês vão responder ou os dois vão
2: responder? Como é que vai ser? É, eu acho que a paz romana era uma grande fake news. Né? Assim como a democracia que os Estados Unidos querem levar para o resto do mundo. Né? É uma grande mentira. Né? A paz romana, era, com certeza, era uma fake news. Eu não sei quem perguntou aí. É, com certeza, né?
0: O professor Samuel Matos que perguntou. Samuel,
2: oh Samuel, eu acho que era mentira, viu? Eu acho que era uma fake news, sim, com certeza. É, e, e a outra questão é a questão. É, eu até me perguntei. Mauri, eu me perdi aqui. Eu sei que parece que anotou aí, quer falar?
1: Anotei, anotei. É... A verdade é assim. Eu só queria fazer um complemento em relação à tua fala. Na verdade, é mais em concordar em relação a essa última pergunta, né? De como lidar com essas pessoas que acusam os veículos de, de comunicação tradicional de propagar fake news e, ao mesmo tempo, essas pessoas acreditam nos áudios que circulam no, no, no WhatsApp né? e, outras, e outros aplicativos mensageiros. É, só a educação mesmo, né? Eu, eu, em outra oportunidade que a gente teve junto, eu falei que eu não tinha paciência para lidar com esse tipo de gente, mas é nosso trabalho, enquanto é, defensores da verdade, fazer isso. E, e alguns grupos que eu faço parte, eu sou até considerado é, chato por isso, por estar sempre ali questionando, provocando, é, respondendo a, a quem postou um determinado é, material, conteúdo, é, de que não, era, de, não, não se trata de uma verdade E aí, às vezes ah, Por outro lado, acaba que a gente Acaba se tornando uma referência Para essas pessoas, muitas vezes as pessoas Olha isso aqui que eu postei, isso é verdade e tal Eu me recordo que durante as eleições De 2018, eu tenho Essa tia do WhatsApp, viu gente? Então, a tia do WhatsApp circulando material E aí, quando eu via esse material Eu chegava para ela, para responder e falar, oh, isso não é verdade, não é bem assim e tal. Eu vou citar, por exemplo, o caso da, da, da Emanuela, na vice de Haddad. É, várias, circularam várias imagens dela de que ela é, seria demoníaca e aquela coisa toda, né? imagens dela em, ritua, em rituais satânicos, né? com as crianças e tudo. E aí ela apavorada com aquilo. E aí eu peguei simplesmente uma coisa, uma busca rápida, né? para quem tem conhecimento, busca rápido. Peguei uma imagem dela com o esposo e os filhos dela, e mandei para essa minha tia. No mesmo momento, ela desconstruiu aquela imagem que, que tinha de Manuela né? Porque é, as fake news construíram aquela imagem da Manuela satânica durante aquele, aquele momento das eleições. Então, assim, só um, um, um complemento à, à tua fala. Em relação a, 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 a como explicar, né? Como lidar com as informações que não são fakes, é, não são feitos, mas que se, é, são produzidas de forma imparcial, é, é, foi um, acho que foi um pouco do que eu falei no início, né? essa possibilidade é, de que a, as, as redes é, permitem de que qualquer pessoa produza notícia, ela vai
0: produzir Eu acho que, Mauri, congelou Manu. aí. Manu. Voltou?
2: Eu acho que é, congelou. É...
3: E é importante, é, é. talvez... Não que o grande... que... Ah. Acho Esse que agora é ele melhor. caiu mesmo. É. Esse...
1: Voltei. Beleza.
3: A gente então... ouviu até a questão da, do início da objetividade.
1: É, é isso. O que eu estava colocando é que Hoje, como qualquer um pode é, produzir notícia, publicar em um blog, em um site, e, e, e sair compartilhando aí pelos, pelos aplicativos mensageiros, a notícia, ela não tem mais aquela produção. Eu estou me referindo a, essa, a esse tipo de notícia, que eu creio que é a pergunta tenha vindo nesse sentido, de ser produzida por, por, por pessoas não capacitadas, que não têm essa formação. É, é, que não tenha aprendido o rigor jornalístico, né? na prática jornalística mesmo, e aquilo que a academia também nos ensina, né? de, de você é, observar o, a, a, os, os fatos com um olhar diferenciado e não apenas com esse olhar é, parcial, né? que eu acho que, eu, que, eu, que a pergunta vem mais nesse sentido. Então, para mim, há uma diferença aí. Primeiro, porque a notícias, ainda que ela seja toda produzida seguindo um rigor jornalístico, ela pode ser imparcial. As fake news, independente disso, ela logo, ela é toda é, parcial, porque primeiro que ela não é notícia, ela é um, um, uma, um texto, né, digamos assim, ela é um texto com objetivos claros de atingir uma imagem de, de, sei lá, de uma empresa, de um político, até mesmo pessoal. Então, a pessoa que produz isso, ela já produz com essa clara intenção, diferentemente da produção jornalística, que observa, é, é, digamos assim, a objetividade, a imparcialidade e aquela lógica de ouvir as partes, ouvir os lados envolvidos no fato. Então, eu acho que há essa diferença aí. Com relação à a, a, a segunda pergunta, né? Certo. Como, como explicar? É, é, ah, não, foi essa que eu falei, que a primeira foi essa. Ah, a segunda é a questão da visibilidade dos, dos blogueiros, né, que o, o presidente tem feito, né? É, e, e não da TV da grande imprensa. Isso, na verdade, é uma parte da estratégia é, do, do governo e aí é, de hoje, que a gente está colocando, que seria da propaganda das fake news. Se naquele momento é, pré-eleitoral e até mesmo durante a eleitoral, o, 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 o então candidato né, utilizava da, das fake news na categoria fabricação e na categoria manipulação, porque naquele momento ele precisava fabricar, ele precisava manipular, a opinião pública a favor dele, naquele momento ele não tinha o poder, ele não tinha a máquina, hoje ele utiliza da propaganda institucional para é, é, criar, né, sensibilizar o público, ou seja, a população, a partir, na perspectiva, no olhar dele, né, no olhar institucional que, tá, que coloca, que condena isso. E os blogueiros, né, o cercadinho que está ali, todo dia ali no, no Planalto, o, o Cercadinho, esses blogueiros, eles fazem isso, eles têm papel fundamental nesse processo de consolidação da versão dos fatos na perspectiva do, do governo, né? Então, assim, se por um lado a, a, a mídia, é, com todas as críticas que a gente possa ter, faz o seu papel de levar a informação... Por outro lado, esse outro grupo, esse grupo de blogueiros do Cercadinho, tem a função de levar a, a, a versão do governo, a versão é, é, bolsonarista, digamos assim, para a população a partir desse canal, que seriam as redes sociais. Então, um vai contrapor o outro, né? E se, ao mesmo tempo, ela tem esse papel aqui, na propaganda do, do, do governo, de levar essa informação, ela, ao mesmo tempo, também tem a função de contrapor a, a informação que circula via a, as mídias tradicionais. Então, acho que, que é por aí. A primeira a, e a última resposta aí sobre o acordo de paz de Roma, Marcos, acho que ele é, respondeu bem essa, a esse questionamento aí.
3: Eu, eu concordando com você, Mauri, eu só acrescento o fato de que tá, está na origem da fake news o crime é uma notícia forjada né, com a intencionalidade de ser, se propagar como verdadeira, embora tenha bases falsas. Então, ela, ela é uma notícia às vezes requentada, você pega um fato que aconteceu há dois, três, dez anos atrás e retoma como se fosse algo recente, você coloca uma estrutura de um, de um veículo de comunicação numa página de jornal, enfim. E que a gente tem profissionais que trabalham, né, não só os bots que são alimentados para propagar essas fake news, e nós, é, pessoas mal informadas, mas também aquelas pessoas como os Valley boys, que são pagas para criar notícias falsas. E aí a gente tem talvez uma indústria por trás disso. Já a notícia mesmo, essa notícia dos veículos de comunicação ditos tradicionais, ela, como você, como você traz no seu estudo, né, com base em Ciro Marcondes Filho, é, ela, tem, ela é forjada, a gente tem o cuidado da checagem, a figura do apurador que existiu durante muito tempo nas, nas redações de jornais, né, a gente tem a checagem, esse compromisso e a gente tem uma objetividade forjada, a construção de um lead, o ouvir as duas partes, o dar ao mesmo é. tempo para as é. partes envolvidas, mas, no fundo, é um processo de construção subjetivo porque são indivíduos, são seres humanos que vão construir. Então, se eu, se eu escolho determinada imagem, se eu escolho determinado enfoque, então, assim, ela é pensada para ser verdadeira, mas ela traz elementos subjetivos no processo. Para a gente finalizar, eu trago uma pergunta da professora Verbena, que aí eu passo para vocês e também para que vocês possam acrescentar outros elementos que a gente não tenha conseguido tratar aqui, uma vez que o tempo já está se avançando e que são muitas perguntas, a gente vai deixar disponível depois, se vocês puderem dar uma olhada no chat. É, mas que a partir da pergunta da professora Verbena Córdoba, do curso de comunicação da UES, que vocês possam fazer outras considerações que a gente possa ter deixado passar. Ela disse que, conforme o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, as redes sociais promovem uma narcisização, a neutralização da esfera pública e uma despolitização da sociedade. Para ele, há, entre outras questões, uma crise dos partidos políticos, e isso tem ocasionado o afastamento das pessoas dos programas partidários. Cada um ou cada uma acaba se transformando em uma espécie de partido político. Quando vamos, quando vemos esse cenário descrito por Churran, percebemos que esse cenário torna-se perfeito à proliferação de mentiras. Vocês veem possibilidade para a reversão desse cenário? Arriscam apontar algum caminho?
2: É... bom eu 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 reforço o que eu já disse primeiro que é um é irreversível né não tem como é, acabar com essa hipermediatização né nossa vida cada vez mais está imbricada com as mídias né então eu acho que é impossível acabar com isso é, e eu também assim eu gosto muito do lado do, desse coreano, ele é bem, tem umas coisas interessantes, mas eu acho que tem umas coisas também que não sei. É... Essa questão, por exemplo, né, de, de desvalorização do político, de negação da política, desvalorização de partidos políticos, isso tudo, para mim, no meu ponto de vista, faz parte desse neoconservadorismo, né, porque é, quando eu começo a dizer que política é tudo igual, todos eles só defendem os interesses pessoais, todos eles só defendem o interesse particular dele, etc e tal, então quando eu começo a minar esse espaço, né, da política, aí da política, eu tô dizendo da política aqui nesse aspecto institucional, né, quando eu começo a minar isso, eu abro caminho para que esses blogueiros, para que essas mentiradas todas possam ser mais é, aceitas por, por aqueles que são mais ingênuos, têm menos educação, às vezes têm até mesmo preguiça né, de pensar, etc. E tal. Então, assim, eu reforço que a briga é no mundo da rua mesmo. Né? E a briga passa por, entre outras coisas, é, no, no, eu não vou dizer nem resgatar, mas reforçar esse papel que, importantíssimo da política, e aí política institucionalizada, tem na sociedade contemporânea. Né? Porque senão, a não ser que vamos realmente voltar lá para a época romana, né? para a Idade Média ou para a época, época romana. Né? Vence quem tem mais força física. Né? Aquele que tem mais força física vai ganhar o debate sempre. Né? Então, nós já ultrapassamos isso. Né? No, a, 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 a Vence o debate quem tem o melhor argumento. Né? Habermas já nos ensinava isso né? então assim, é quem tem o melhor argumento é que tem que vencer o debate a briga é feia né? e, assim, eu não acho que é, é, é coisa que a gente vai se livrar disso muito rápido não mas eu sou um otimista eu acho que o mundo ainda vai ser melhor né ou nós vamos ser extintos. Né? Não tem opção. A gente ou melhora o mundo no geral, ou nós vamos acabar sendo extintos mesmo. Né? A Terra não vai nos aguentar, não. Nós somos, não sei quem diz aí, outro dia eu ouvi outro falando, é que nós somos os vírus, o vírus da Terra e o que a Terra está fazendo aí é expulsando o vírus. Né? É, mas eu acho que a luta passa pela política sempre né, tem que passar pela política e passa pela educação. Acho que são essas duas coisas importantíssimas para é, que a gente possa tentar vencer esse momento de obscurantismo que nós vivemos, é, que eu espero que seja passageiro, né, aí. É, aí eu só queria lembrar uma coisa Porque aí eu queria voltar no Mauri né, E naquela pergunta sobre a mídia tradicional Que, que divulga fake news É claro que existe né? É claro que uma vez que passa Que mentiras possam passar Mas não é a regra geral né? Não é a regra E uma coisa que... É, que eu acho que a gente tem que pensar, uma coisa é falar mentira, deliberadamente. Outra coisa é o enquadramento que se dá à notícia, né? de acordo com o seu, com o interesse é, financeiro, político, o, 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 né? o projeto editorial daquele veículo. Né? Então, uma coisa é, por exemplo, ao longo do governo do PT, de Lula e Dilma, as, a, a grande mídia só mostrava o lado ruim, as coisas ruins e nunca dava as boas notícias. Né? Então, hoje, as pessoas acreditam que o, né, que o Bolsonaro está inaugurando a transposição do Rio São Francisco. Né? Porque, quando isso era divulgado, na época, era divulgado como... Né, um monte de besteira, que é só para ganhar dinheiro, etc, etc e tal. Então, uma questão é o enquadramento que a grande mídia faz, né? que não quer necessariamente ser mentira. Agora, quando essa grande mídia faz mentira, quando ela se propõe a ser mentirosa, veja o caso da Veja, da revista Veja. Né? A revista Veja até... O início dos anos 2000 era a revista de referência no Brasil, né? Era uma grande revista que informava o Brasil com os governos petista e uma linha editorial que ela adotou, louca de realmente fazer fake news. Que quando ela coloca na capa lá do né, de Lula e Dilma, eles sabiam de tudo, era mentira. Né? Então, quando ela entra nessa, né, nessa linha editorial de dizer mentiras, o que, que aconteceu? Ela perde a credibilidade. Hoje, quem lê, veja. Pelo menos quem é formador de opinião, não lê, veja. Né? A veja hoje, até quando ela, alguns tempos atrás, ela até chegou a publicar algumas capas aí bastante... É, interessantes, né? é, bastante, vamos dizer, interessantes para as esquerdas, mas a própria esquerda tinha receio de repercutir aquilo. Né? Então, o problema da grande mídia dela falar verdade, dela falar mentira, é que ela perde a credibilidade. E credibilidade não é algo que você consegue do dia para a noite, não. Né? Um Jornal Nacional demorou 30 anos para conseguir ter a credibilidade que teve. A veja em uma capa de revista ela perdeu a credibilidade. Então o prob... a grande mídia, no geral, ela não embarca porque ela sabe que ela perde, que ela sai perdendo né? com as mentiras. Então eu acho que por isso que ela não embarca muito. Mas a gente também precisa de ficar atenado. Uma coisa é falar mentira, outra coisa é o enquadramento que eu dou para aquele fato de acordo com os meus interesses né, políticos, financeiros, etc. E tal. Tá, né? assim, eu só queria chamar a atenção para isso. E sim, né? É... Embora a notícia, como ela é produzida, ela é ficção, né? porque aquilo não aconteceu no mundo real, no mundo cotidiano, da maneira que está escrita na notícia, da maneira que está descrito ou narrado, né? então, nesse sentido, a notícia ela é uma ficção, porque ela é fruto... Né, da cabeça subjetiva do jornalista, etc, etc Mas ela só é notícia Porque os fatos que ela narra são verdadeiros Então eu acho que isso é muito importante né, A questão da verdade Então ela é uma narrativa subjetiva? É, mas ela está narrando um fato Que aconteceu, que é verdadeiro então, a gente tem que estar sempre né, é, é, prestar atenção nisso quando a gente está fazendo essas discussões. Só para eu encerrar, lembrar de duas, duas... Uma grande teoria que a gente tem é, na comunicação e que a gente estuda muito pouco e que ela é muito válida para a internet, que é a espiral do silêncio né, da Noelle Neumann que é aquele, aquilo, né, assim, a minha tendência é concordar com o meu grupo com quem eu participo. Né? Justamente porque eu não quero ser um, um de fora, um outsider, né? eu tendo a concordar com aquilo que está lá. Então, para que eu seja aceita naquele grupo do WhatsApp que só fala mentira, eu tenho que concordar com aquelas mentiras. Né, faz parte de, de, do modo como nós, seres humanos, nos socializamos com o que a gente vive em sociedade. Né? Então, é, a teoria consegue explicar por que, que a gente faz isso. Né? Esse é o que a gente chama aí desse efeito de manada, né? que eu vou junto com a manada. Então, a gente tem teorias que conseguem explicar como que isso funciona, né? como funciona na vida cotidiana e como isso vai ser transposto para essa vida mediatizada que nós estamos vivendo atualmente e, repito, cada vez mais, mais mediatizada a nossa vida será. A Eu palavra. acho que o
3: Maurício caiu é, eu acho que Mauri caiu e está tentando voltar. Enquanto isso, para a gente ir finalizando, Valéria tem os avisos aí para dar? Voltei. Então, pronto, você quer pronto. assumir? Eu pronto, peço só, só pra... que rapidamente, porque a gente já vai está che chegando já próximo das duas horas. Tá.
1: Eu, a, a cheguei imag... Tudo bem. Eu cheguei a imaginar que fosse o tempo da live que teria caído. Mas só para também é, é, concordar plenamente com o Marcos e fazer só um, um, um complemento na, na, na fala dele e em relação a essa pergunta, é, se as redes, as redes sociais possibilitam isso, né? A narcisização das pessoas. A gente está tá bem claro isso, né? Eu, até pouco tempo, não tinha um Instagram, acabei criando, porque é isso que o Marcos falou, né? O agendamento, o debate está lá. Então, eu acabei, como comunicador, tendo que criar... Um Instagram e fui ver como é que as coisas acontecem lá, né? E, de fato, é isso. O que a gente bem vê são as pessoas é, é, se colocando, né? A, a, se expondo bem abertamente por lá, né? Se tem coisa mais narcisista do que o Instagram, eu não conheço até então. É, com relação à neutralização da esfera pública, eu não acho que seria uma, uma neutralização. Na minha pesquisa, eu falo, eu falo um pouco sobre a importância das redes sociais na, na, no debate sobre a esfera pública, mas o que eu vejo é que as redes sociais e a internet como um todo, possibilitou uma reconfiguração da, 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 da esfera pública, né, e o professor da UFBA, ele vai colocar bem isso também, esqueci o nome dele agora aqui, que foi um dos que eu, que eu trabalhei com ele, e coloca muito bem isso, ou seja, a, a, a internet, ela é um complemento, ele vai reforçar a esfera pública, o debate, muitas vezes, que a gente desenvolve na, na, na internet, vai para a nossa vida cotidiana e assim, é, é o contrário também acontece. Ou seja, é uma, uma, um canal de mão dupla, ele vai para lá e assim como também vem para cá. E aí, se é uma despolitização, não é a internet que causa essa despolitização, o que eu acredito é que a despolitização, e aí uma socióloga chamada Sabrina Fernandes, ela vai colocar muito bem isso, a despolitização é uma arma para politizar, mas você politiza ao seu interesse. Foi o que aconteceu, por exemplo, mais recentemente, com a direita brasileira. A direita politizou essas pessoas despolitizando, né? Despolitizando mesmo. Aí utilizou das fake news utilizou das memes, né? E tudo isso que a gente vê circulando aí. Toda essa brincadeira que as pessoas recebem no seu WhatsApp, compartilhando em suas redes sociais, não é à toa. Ela tem um objetivo ali, que é de formar uma, um pensamento a partir da despolitização. Então, só para colocar como o último ponto aqui, isso vai refletir... Numa, não na crise dos partidos Os partidos continuam existi existindo Os partidos continuam tendo as mesmas dificuldades Acontece que os partidos podem estar com os seu, seus problemas Por outras questões Mas não, eu, eu acredito que não necessariamente por conta Dessa atuação da, na, nas redes sociais Os partidos hoje estão conseguindo se adaptar A essa nova realidade de, de, da internet Eu vejo os partidos produ é, preparando é, é, o debate, produzindo cursos para, para seus militantes, né? pelo menos no campo da esquerda, e aí eu sei que a esquerda, ela está defasada em relação a isso, mas está tentando é, é, correr contra o tempo, digamos assim, correr contra o tempo para se, é, corrigir esse erro que foi lá atrás, não considerar a internet. E, por fim, é, é, não é que é um afastamento, não vejo que é um afastamento dos programas partidários. Os programas partidários estão aí. O que acontece é que as pessoas não têm mais a referência nos partidos, não pela internet, mas pelas práticas de muitos partidos. Então, as pessoas preferem utilizar a internet para fazer sua militância. Well, muitos aí que estão aí fazendo militância política, não são filiados a partidos, a, a nenhum partido, mas utilizam seus espaços nas redes sociais para fazer a militância que muitas vezes é feita com melhor qualidade, com mais intensidade do que aquele militante que está no, no, nos partidos políticos, né, e o resultado é muito mais proveitoso do que aquele sujeito militante que está ali todo dia compartilhando coisas em sua rede social e que no final não tem um resultado é, 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 tão esperado quanto aquele que tem uma militância individual aí dentro da sua casa. Não estou fazendo a defesa do militante individual. Acho que é fundamental a importância da organização partidária, a organização coletiva, porque só a luta, como colocou Marcos, é que vai fazer a transformação da sociedade.
0: Obrigado, Mauri. Obrigado, Marcos. Eu vou fazer, então, a... vou falar um pouco... Sobre a nossa próxima mesa, ela vai acontecer, a nossa próxima live vai acontecer no dia 9 de julho, com o tema Pandemia, Raça, Classe e Gênero. Uma reflexão do ponto de vista sanitário, econômico e educacional. Com os palestrantes. a palestrante professora doutora Márcia Lemos, da UESB, e a mediação será feita com a professora Verbena Córdula, e o professor Samuel Matos, com o objetivo geral de discutir os impactos sanitários, econômicos e educacionais relacionados à pandemia da Covid-19. Eu acho que é a temática é extremamente importante para todos, então não percam dia 9 de julho estaremos de novo aqui.
3: Mais uma vez a gente agradece as intérpretes é, em Libras, Roberta, que trabalha na Câmara de vereadores de Itabuna, e Ivanilda, da Secretaria de Educação de Itabuna, e as duas são colaboradoras do projeto Dinamizando o Ensino de Libras,
2: Acho que travou. A...
0: Bom, então, é, vamos agradecer a participação dessas intérpretes, que elas estarão com a gente nas próximas lives, né? Muito obrigado a vocês, obrigado, professor Marcos, obrigado, Mauri, por terem topado essa discussão que é tão importante nesse momento, tá? Muito obrigado a todos que nos assistiram, é, todos os estudantes do curso de comunicação, os professores do nosso curso e demais participantes.
1: Microfone, Marcos.
2: Perdão. <risos>